0: Rennies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist eine neue Folge, es ist der Drinni-Dienstag. Wir haben uns hier wieder an den beiden Mikrofonen versammelt, um Hallo zu sagen. Zunächst und dann hoffentlich auch noch was zu erzählen. Mal gucken.
0: Ja, Hallöle auch von meiner Seite. <lacht> Hallöle, wie die Jugend heute sagt. Mhm. vielleicht Jugendwort des Jahres 2024. Wer weiß das schon, wenn ich jetzt damit anfange?
1: Reclaim Hallöle, sage ich dazu. Ja, das ist übrigens eine Entwicklung, die mir nicht ganz so gut gefällt, dass Susanne Daubner jetzt Kult zu sie wird, mit ja, ihren ach. Jugendwörtern, die sie jedes Jahr sehr monoton, sehr ernst versucht vorzulesen, aber weiß, das wird jetzt wieder ein geiler, viraler Hit. Ich muss jetzt wirklich sagen, Susanne hat den
0: Shark gejumpt, beim <lacht> ersten Mal was lustig, halt, weil sie halt wirklich einfach das vorgelesen hat und jetzt wissen sie halt, Susanne wird sowas von viral gehen mit den Jugendwörtern, die werden jetzt immer <lacht> Susel vor die Kamera <lacht> ja. stellen und die wird diese wicked Wörter aussprechen und es wird so funny, dass ich jetzt nicht mehr drüber lachen kann. Aber aber am Anfang fand ich es
1: auch lustig. Ich glaube aber, dass gar nicht unbedingt der öffentlich-rechtliche Rundfunk das möchte, die Sende anschaltet, die Tagesschau, sondern ich glaube, Susanne Daubner möchte das von sich aus. Ich glaube auch. Ich denke, sie will da jetzt einen viralen Hit landen. Glaub, sie will so sich vielleicht auch eine TikTok-Zukunft aufbauen, ja. weil Fernsehen, wissen wir ja, es geht dem Ende entgegen.
0: Ich glaube, Susanne greift nochmal an. Ja.
1: Was meinst du, was wird ihre, so ihre TikTok-Sparte? Was wird sie, wo wird sie vielleicht drin sich wiederfinden? Blaulichtvideos, vielleicht irgendwie Skincare oder Beziehungstipps, was könnte sie tun?
0: Fände ich lustig, so Skincare, aber so mega ernst alles vortragen. Also Skincare, die Leute, die so Skincare-Accounts haben, die auch so groß sind und so, versuchen ja jetzt auch immer schon so ein bisschen Comedy zu machen, mhm. und so ein bisschen auf Gag und so. Und Susanne könnte das alles so bierernst machen, so dass man auch fast bei einschläft. <lacht> Aber wo es dann wirklich um die Sache geht, ist mir ja fast schon sympathisch, wenn es dann wirklich so faktenbasiert um die Sache geht, Inhaltsstoffe. Ich brauche da gar keine Gags, gib mir einfach die richtige ja. Skincare. Ja. Susanne, überleg's dir mal.
1: Serious Business ohne Pointe eigentlich. Ja genau. Eigentlich wie auf einer Weiterbildung. Ja. So früh morgens. <lacht>
0: Ich sehe eine große Zukunft für Susanne. Weiterbildungskontent auf TikTok, ja. das ist gefragt, das zündet in der Zielgruppe.
1: Ja, das Problem ist ja auch bei Jan Hofer, ne? da haben wir uns alle die Tränen weggewischt, als er dann gegangen ist von der Tagesschau oder Tagesthemen und dann haben wir gemerkt, oha, jetzt geht er zu Let's Dance, jetzt gibt's. oha, jetzt ist er bei RTL, jetzt ist er der Kulthofer. erst war der Kulthofer und jetzt ist er der RTL Hofer so Also mal gucken, wo es Susanne Daubner noch hinverschlägt.
0: Ja, ich finde auch irgendwie, bei RTL ist er nicht mehr hinter diesem Tisch und irgendwie wirkt er jetzt irgendwie so klein. Also weißt du, bei bei der Tagesschau ist direkt so ein Pathos, so eine offizielle Sache, mhm. so, so eine Größe. Und bei RTL steht er dann da rum mit seinen Karten und guckt in die zwei verschiedenen Kameras <lacht> und es ist irgendwie so er ist irgendwie so lost. Es passt irgendwie gar nicht zu ihm. Ich,
1: ich habe manchmal den Eindruck, die haben ihn einfach da abends, spät, nachts, zwischen zwei <lacht> Werbe-Millionär-Schalten, einfach in Deutschland, <lacht> vergessen im Studio. Es ist ja auch immer so dunkel da drin, wo ich mir denke, ist er, ist, er, ist, ist er vielleicht einfach zu lange in der Maske gewesen oder dann haben sie ihn vergessen und er ist einfach selber ins, ins Studio gestolpert?
0: Ja gut, wenn er dann schon mal da ist, kann er noch ein paar Nachrichten
1: aufnehmen. Ich möchte unsere HörerInnen begrüßen, ganz recht herzlich. Und eine Sache, die mir jetzt diese Woche aufgefallen ist, die Leute hören diesen Podcast nicht nur beim Putzen, nicht nur in der Bahn, im Bus, nicht nur beim Einschlafen, nicht nur bei ihrem Spaziergang draußen, sondern auch im Kreißsaal. Ich möchte einen kleinen Shoutout yes. geben an Maxi, du hast es auch gesehen, Maxi von Feuer und Brot im Kreißsaal, diesen Podcast gehört, wohl auf Repeat, wie ich gelesen habe und dabei ist ein Kind zur Welt gekommen und ja, ich, das sind jetzt viele Gefühle, auch für mich. Also ich bin jetzt nicht beteiligt gewesen, aber irgendwie ja doch und du ja auch.
0: Das Leben hat für dieses Kind gestartet mit Drinnys dem Podcast aus der Komfortzone. Er ist in die Komfortzone reingeschlittert. Da kann man wirklich nur gratulieren und ich habe ich muss sagen, ich habe dieses Kind gesehen. Es ist nicht wahrscheinlich ohne Grund eines der süßesten Babys überhaupt. Mhm. Dieses Baby ist ein treuer Server.
1: Ich habe jetzt gehört in Kreißsaal, äh kreisend, also in der Branche der Branche der Kreißsaal bubble <lacht> Ja, richtig. Dass dieser Podcast sich besonders gut eignet für Geburten, weil der Drinseiter-Trenner ist immer ein bisschen zu laut. Und das ist so der <lacht> energie -Kick, den man dann noch braucht. Ja. so Und da kommt dann, da flutscht das Kind eigentlich wirklich dann raus. Also das habe ich jetzt gehört und da da werde ich auch mich in Zukunft dran halten, dass ich den Drainseiter-Trainer immer ein bisschen lauter mache.
0: Vielleicht noch so ein bisschen aufdrehen. Ich finde es auch gut, dass die Leute dann auch überhaupt mal wieder aufwachen. Viele Leute schlafen ja ein und das möchten wir verhindern, indem wir die Trenner einfach so ein bisschen, bisschen lauter machen, dass sie dann so leicht hochschreckt und dann wieder voll drin sein und
1: direkt weiter lacht. Es ist, gibt eigentlich nichts Feinlicheres als zu leise Trenner. Das ist dann total kraftlos. Das wirkt halt wie Jan Hofer nachts im Studio. Verloren, man weiß nicht, was ist der nicht. Sinn und Zweck davon. Ist das jetzt ein Versehen gewesen? Das muss ballern. Und ich höre Podcasts oft beim Spielen an der Playstation und dann muss das genug Lautstärke haben. Muss Pfupf haben. Es gibt nichts Schlimmeres als zu leise Podcast meines Erachtens. Außer vielleicht, wenn Susanne Daubner die Jugendwörter folgt. <lacht> <lacht> Julia, ich habe dich aber gar nicht gefragt, wie geht es dir denn? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie hast du dich jetzt hier wiedergefunden an diesem Mikrofon?
0: Ich möchte sagen, es geht mir recht gut. Ich bin allerdings heute etwas verstört aufgewacht, denn ich hatte einen seltsamen Traum. Aha. Ich möchte jetzt dir und auch der Welt davon erzählen, ich, ich war nachhaltig verstört und ich was mir immer wieder auffällt bei meinen Träumen, ich habe sehr detaillierte Träume. Also es ist wirklich immer sehr spezifisch. Mhm. Ich kann auch oft mich ganz genau an jedes Detail danach noch erinnern und es ist sehr, sehr oft sehr speziell. Und ich kann mich dann auch auf einzelne Gefühle und so kann ich mich genau daran erinnern, wie ich mich in dem Moment gefühlt
1: habe im Traum. Es ist schon ein bisschen verrückt. Mhm. Ich, ich erinnere mich selten an Träume und manchmal ist es auch nur so, eine, so ein bisschen etwas Globales, was ich was ich mich daran erinnern. Irgendwie, ich habe meine Person gesehen oder ganz früh als Kind, das ganz extrem, da habe ich noch nicht mal konkrete Sachen geträumt. Da habe ich von geometrischen Formen geträumt, die auf mich zufliegen. Also ich konnte noch oh nicht Gott. mal sagen, ich war dort und da war diese Person und da habe ich noch meine alte Französischlehrerin getroffen, die mit meinem besten Freund Fußball gespielt hat. Also sowas gab es nicht, sondern immer so abstrakte Sachen sind da mir also erschienen. Und du hast es sehr konkret. Also du kannst da Namen benennen, du kannst Orte benennen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja
0: und ich möchte dich jetzt mal kurz teilhaben lassen. Ich erzähle jetzt mal, was in meinem Traum passiert ist was ich so eins zu eins wieder wiedergeben kann, weil ich mich genau daran erinnere. Und zwar war es so, ich war, aus welchen Gründen auch immer, Statistin am Set vom Harry-Potter-Film und ich saß im großen Saal am Tisch mit 100, 200, 300, 400 anderen Zauberinnen. Ja, muss mir jetzt keiner analysieren, ich habe als Kind davon geträumt, damit zu spielen, so ist es halt. Wir saßen im Saal und, interessanter Funfact, Mats Hummels war auch Statist, der saß ein paar Meter weiter und wir waren am Drehen und plötzlich kriegen alle eine Push-Nachricht auf ihr Handy und ziehen aus ihrem Umhang ihr Handy raus und gucken da drauf und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott und ich so, was ist los, was ist los? Und dann lese ich auf meinem Handy die Push-Nachricht: Anschlag auf italienische Nationalmannschaft in Rom. Und ich Oha. dachte so Scheiße und so. Dann gucke ich direkt rüber zu Mats. Da <lacht> ich so: Mats, weißt du mehr? Er ist ja selber Fußballer. Er ist Fußballer. Und dann sagt er: Ich habe keine Ahnung, aber ich rufe mal eben Lukas an. Lukas Podolski. Ach so. Und ich ja. dachte so: Okay, mhm. warum Lukas? In meinem Traum hat Lukas Podolski in Italien gespielt. Er war dort stationiert. Also hat Mats Hummels, cool wie er war, gesagt, ich ruf mal eben meinen Kumpel Lukas an und mach mal auf laut dann könnt ihr mal hören, was er dazu zu sagen hat. Und jetzt kommt ein interessantes, interessantes Detail. Mats Hummels war sehr aufgeregt, weil er Lukas Podolski angerufen hat. Er wollte den anderen Leuten im Raum imponieren, indem er dort anruft und auf Laut schaltet. War dann aber sehr nervös so nervös, dass er sich am Telefon die ganze Zeit verhaspelt hat. Also er hat Lukas, hier, also, er war auch super rot, er war ganz nervös. Für ihn war Lukas Podolski ein richtiger. Richtiges Vorbild. Und er ja. war dann so nervös und dann hat er gesagt, Lukas, was, was ist denn da? Was ist denn los? Ganz aufgeregt gewesen. Und dann hat Lukas gesagt, ja, äh, ich weiß auch nicht genau, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, war die italienische Nationalmannschaft am römischen Flughafen und dort kam ein Mann mit einem riesen Samurai-Schwert und hat die alle, die komplette Mannschaft geköpft. Was? So, und jetzt könnte man meinen, dass ich irgendwie. Ganz komische Sachen, abends vorm Einschlafen gucke. Ich muss dazu sagen, ich gucke nie gruselige Sachen, auch kein Horror, nichts dergleichen.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, diese Traumdeutungen sind auch so ein bisschen, also wissenschaftlich, ich möchte mal sagen, umstritten. Ne? Also ich glaube, da sollte ja. man auch nicht zu viel Gewicht drauflegen.
0: Ja, sollte man nicht. Mit mir hat es, glaube ich, wenig zu tun. Ich denke relativ selten über Köpfungen nach. <lacht> und auch sozusagen. nicht über
1: um Sa Samurai-Schwert, <lacht> und, und auch nicht
0: über die italienische Nationalmannschaft. Ja. Aber... Jetzt wär, würde man ja schon denken, das ist ja schon krank genug, ne, dass wir dann alle saßen und wussten, scheiße, der hat eine ganze Fußballmannschaft geköpft. Aber dann ging Folgendes, ich habe dann mein Handy gezückt, bin auf Google gegangen und mir wurde natürlich durch dieses Höllen Google, wo einem die ganze Zeit direkt Sachen vorgeschlagen werden und mir direkt das Video reingespielt von der italienischen Nationalmannschaft, die geköpft wurde am Flughafen und damit aber nicht genug. Und jetzt wird es richtig krank. Der Typ, der die geköpft hat, hat anschließend mit den Köpfen von der Nationalmannschaft Fußball gespielt. Nee am Flughafen.
1: Hat der schießen gemacht, oder was?
0: <lacht> Wie krank ist das? Weißt also, du, dann wachst du auf und dann denkst du, Hö? Moment, wer, wer wurde geköpft? Warum spielt der Fußball mit Köpfen? Wo bin ich? Leben die italienischen Fußballspieler noch? Ich musste das erstmal googeln. Ich war so durch den Wind, wirklich. Wenn du sowas träumst und auch so, bei mir ist das alles so real. Es ist so... Plastisch. Du siehst die Köpfe, die toten Köpfe vor dir, mit denen Fußball gespielt wird. Und das ist dein Start in den Tag. Ja. Ich, hey, gute Nacht.
1: Wirklich. Aber mir gefällt das Detail, dass Marz Hummers plötzlich so aufgeregt ist und ja. sich verhaspelt. Also, da finde ich, das ist vielleicht, weiß ich nicht, eine Projektion, etwas sympathisches, was du an Marz Hummers gesehen hast. Da stelle ich mir ihn vor, dass er eigentlich normalerweise, wenn er Leute anruft, auch so wie ich, einen Notizzettel neben sich hat, Arzt, Termin, Neupatient, Fragezeichen, ja. mein Name drunter, dass ich den nicht vergesse, wie ich heiße. So so stelle ich mir auch Mats Hummus vor, wenn, wenn er telefoniert. Vielleicht auch so ein bisschen drin. Ich
0: glaube auch. Ich glaube, dass er auch schon mal aus Versehen Lukas Podolski ähm, angerufen hat und dann schnell wieder aufgelegt hat. Aber beim iPhone ist es ja so, wenn du drauf draufdrückst auf den Namen, klingelt sofort beim Gegenüber. Ey, egal, das, ob du auch nur eine Millisekunde da anrufst. Ey, das
1: ist mir schon so oft peinliches oh, Zeug oh. passiert, ey. Letztes Jahr es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, hat mich eine Person immer wieder angerufen, von der ich gedacht habe, ey, du kennst mich. Wenn du jetzt was willst Schreib mir einfach kurz, worum es geht. Ich habe gerade gar keine Zeit und auch keinen Bock, ehrlich gesagt, <lacht> ja. zu telefonieren. Und es ging um was Berufliches. Und es ist nicht eine Person, mit der ich jeden Tag zu tun habe. Deswegen ist es so ein Anruf aus dem Blauen gewesen. Aber es ist nicht nur ein Anruf gewesen, sondern es sind etwa zehn Anrufe gewesen. So, dann war ich irgendwo, da wollte ich dich eigentlich anrufen und dir sagen, ich komme jetzt, brauchst du noch irgendwas, solche was mitbringen vom Weg? So, und dann bin ich in meine Liste gegangen und habe aus Versehen die Person zurückgerufen, die mich zehnmal angerufen hat. Das war so peinlich. Aber ich habe dann direkt aufgelegt. Aber ich weiß, dass es bei, zumindest bei iOS so ist, wenn du drauf tippst, bist du verloren. Es klingelt du bist direkt, sofort im Abgrund. Es, es klingelt direkt. Es ist, es ist die absolute Hölle.
0: Du bist nur ein Fingerstoß vom Abgrund entfernt. <lacht> wenn du da drauf tippst, ist alles vorbei.
1: Aber ich habe die Frage jetzt an dich nochmal. Meinst du, Marz Hummels hat da jetzt wirklich nur angerufen bei Lukas Podolski? also im Traum, damit er die Leute mit Lukas Podolski beeindrucken kann. Ja,
0: genau, das war's. es. war so ein Movie. Leute, ich habe die Telefonnummer von Lukas Podolski in meinem Handy gespeichert. Ich kann den anrufen, das ist gar kein Problem. Ich kenne ihn persönlich. Ich war schon zweimal mit dem auf Mykonos. Ich habe gar kein Problem damit, den jetzt vor euch allen anzurufen. Aber da war er super aufgeregt, weil er gar nicht so ein enges Verhältnis zu ihm hatte. Und das finde ich ja auch ein lustiges Detail. Viele Leute rühmen sich ja damit, immer mit irgendwelchen Promis befreundet zu sein. Mhm. Aber die sind gar nicht befreundet, sondern die waren dann irgendwie einmal gleichzeitig zufällig im bio der Stange wird. Mhm. Und dann tun sie aber so, ich habe die Nummer eingespeichert.
1: Ich habe übrigens auch eine Promi-Nummer eingespeichert. Chris, willst du wissen, von wem? Lass mich raten. Ist es jemand wahrscheinlich aus dem Fernsehen, oder? Fernsehkosmos
0: ja. Okay, rate. Ist aus dem Fernsehen, hast du recht.
1: Ist es ein Moderator? Nein. Ist es eine Moderatorin?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt Nein sage, ist es nicht ganz richtig, aber ich würde jetzt mal eher Nein sagen. Kannst du
1: denn den Namen jetzt überhaupt sagen?
0: Ja, klar. Warum nicht? Also, ich sag's jetzt mal so. Sie ist bekannt durch Sat1 Comedy. Und sie hatte einen Vater, der war Hausmeister. <lacht> <lacht> Und der hat auch
1: einen Dackel. Ich weiß von wem du, von wem du sprichst. Aber, aber jetzt also, fragst du mich, warum hat ja, diese Ja, die, wo ist da die Schnittstelle? Habt ihr komödiantisch auf denselben Faden <lacht> geschritten? Wolltet ihr in dieselbe Richtung gehen? Wohl kaum oder? Ganz
0: und gar nicht. Und es ist überhaupt nichts. Es hat überhaupt nichts mit Fernsehen zu tun. Es ist was sehr Lustiges. Ich werde mich fast ihre Babysitterin geworden. Sie hat eine Babysitterin gesucht und ich habe mich damals da beworben, nicht nicht wissen, dass es sich um diese Person handelt. Damals habe ich aber noch studiert und hatte keinen, ähm, habe einen Nebenjob in Köln gesucht damals. Mhm. Ich habe noch nicht mehr ein Praktikum damals angefangen. Gehabt. Also
1: ist schon einige Zeit das ist her. Ist schon
0: viele Jahre her. Mhm. Aber ich habe bei WhatsApp gesehen, das ist immer noch ihre Nummer. <lacht> <lacht> Aber ja, sie war dann mega traurig, weil ich wollte dann eigentlich da anfangen, irgendwie zwei oder drei Kinder, keine Ahnung. Ich sollte auf die alle aufpassen, hätte ich gemacht. Aber ich habe dann mein Praktikum bekommen und dann musste ich leider absagen und da war sie mega traurig und hat gefragt, kannst du nicht, kannst du nicht trotzdem irgendwie, mhm. das tut mir sehr leid, aber mhm. es geht nicht, ich fange jetzt mein Praktikum an. Ja, das ist so eigentlich eigentlich der größte Promi, den ich nicht persönlich <lacht> kenne, den ich
1: eigentlich habe <lacht> Schade, dass du mich damals nicht gekannt hast, sonst hättest du von meiner Seite ein paar Hausmeister-Tätigkeiten anbieten können. so Ich kann zwar nicht kommen, aber ich kenne jemanden, der da mal vielleicht ein Rollo repariert oder so. <lacht> ich habe eine Sache, die ist mir eingefallen. Ich hatte mal einen Saxophonlehrer, wegen Mats Hummels, der Leute beeindrucken will, wegen seinen Promi-Freunden. Ich hatte mal einen Saxophonlehrer und der hat in den USA studiert und der da gibt es eigentlich viele Kapitel, die ich hier eigentlich mal nach und mal nach aufschlagen könnte, weil es ist eine interessante Person, ich würde mal sagen, durchaus auch man, manipulativ, aber der hat mal mitbekommen, dass ich einen Saxonisten sehr toll finde. Einen US-amerikanischen Saxonisten, der schon relativ bekannt ist, aber ist jetzt auch nicht der Superstar. Ist jetzt nicht Kenny G. So. Ist so in der ist sehr angesagt. Und dann hat er den Typen. Angerufen, weil er die Nummer hat. In meinem Unterricht, nur um mich zu beeindrucken, dass oh. er die Nummer hat. Aber das habe ich erst gecheckt, als er mit dem telefoniert hat und er hat gesagt, hey Jerry, what's up? Und dann sagt er, Cherry, sagt, sagt zurück, ja, um was geht's, was möchtest du? Und dann sagt mein Lehrer, ja, ich wollte eigentlich nur kurz Hallo sagen. Und dann oh, sagt unangenehm. der andere Saxonist, der wahrscheinlich viel Besseres zu tun hat, inklusive Ach. Zeitverschiebung von New York. Ja, äh, gut, äh, es passt eigentlich nicht. Also, ja, freut mich von dir zu hören. <lacht> ist gar nicht und dann war Arschloch. das Gespräch <lacht> beendet und es war so cringe. Oh, wie
0: unangenehm. Und dann hat er
1: aufgelegt und dann war ein kurzer Moment Stille, wo ich gemerkt habe, das ist also jetzt der Cringe. Da, so <lacht> so fühlt es sich ja, an. Ja, so fühlt es sich an, peinlich berührt <lacht> zu sein, fremdschauen.
0: Wie ja. unangenehm, der lag wahrscheinlich noch im Bett und dann ruft ihn dieser Typ an, den er einmal in seinem Leben gesehen hat ja. und notgedrungen seine Nummer einspeichern musste, weil er irgendwas Organisatorisches mit ihm geklärt hat und ruft ja. er ihn an. Das hey, what's up? Wirklich, my friend?
1: Das war so peinlich. Das ist wirklich so peinlich. Aber dieser von lehrer es ist eh, das kommen ja immer noch, bis heute viele Fragezeichen. Und ich habe mich auch vorhin gefragt, wir träumen ja jetzt Dinge, von denen wir im Traum annehmen, die passieren jetzt real. Also wir sind dabei, es ist die Realität. Man ist ja denn. und ja. das ist ja das Brutale an so Träumen. Ne? Ja. Man ist einfach drin und man nimmt es als die gegebene Wahrheit an. Aber gibt es auch Träume, wo man träumt, dass man träumt? Also verstehst du, man ist im Traum und da träumt man was. Ich so glaube, das habe ich Traum. schon mal
0: geträumt. Ich glaube, ich habe schon mal geträumt, dass ich träume und dann einen Traum geträumt habe,
1: <lacht> Und wie war das, als du aufgewacht bist? Hast du dich dann gefragt, bin ich jetzt im Traum oder im Traumtraum? -Traum?
0: Ja, Oder in der Realität? Ja, ich weiß das noch. Ich hab schon mal geträumt, dass ich schlafe und dass ich was träume und dass mich dann irgendjemand geweckt hat und ich dann gesagt habe, warum hast du mich jetzt geweckt? Ich habe gerade von da und davon geträumt. Aber ich war noch am Schlafen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ein Mindfuck.
1: Ja, ich habe jetzt letztens Willie Nelson gehört. Ich bin, ja, Natürlich. ich bin in meiner, meiner Country-Era. Willie Nelson <lacht> ist ein Country-Sänger und der hat einen Song, das fand ich lustig, das ist so eine Ballade, ein trauriger Song und der heißt Sad Songs and Waltzes. Also Traurige Lieder und Walzer, also Balladen halt, langsame Sechsachtelstücke. Und in diesem Song singt er darüber, über seine Ex-Frau-Freundin und wie sie ihn betrogen hat. Aber er singt nicht direkt darüber, sondern er sagt, wenn ich jetzt einen Song schreiben würde darüber, wie du mich betrogen hast, dann würde er so gehen. Und das ist auf einer Metaebene. und dann die Pointe ist, aber ich schreibe diesen Song nicht, weil dieses Jahr verkaufen sich traurige Balladen sehr schlecht. Also, also er erzählt, was er machen würde, wenn er so einen Song schreiben würde, singt aber eine traurige Ballade.
0: Das finde ich lustig, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er so sagt, ja, wenn ich jetzt einen Song über dich schreiben würde, dann würde er so klingen. Aber ich schreibe keinen Song über dich, weil du bist mir total egal. Ja. Und deswegen schreibe ich jetzt einen 8-Minuten-Song darüber, wie ein Song klingen würde, wenn ich über dich singen würde.
1: Ja. ich fand es irgendwie lustig. Und es hat mich auch daran erinnert, dass es früher halt wirklich so diese Ratings gab und die Plattenfirmen gesagt haben, dieses Jahr ist dieses Genre, dieses Art von Song sehr angesagt, also sechs ballade oder ich weiß nicht bisschen Funky oder Rock oder weißt du so gewisse Genre Sparten, in die man dann seine komponierten Songs und Lyrics versucht hat anzufügen und er konnte es nicht, hat es aber dann trotzdem gemacht und das ist ja trotzdem auf der Platte gelandet. Hast ist du ja denn lustig. eine Info
0: darüber, wie sich das verkauft hat, das
1: Lied? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> das also wenn sich ich fände beides lustig, wenn sich das besonders gut verkauft hätte, lustig aber auch funny, wenn sich sehr schlecht verkauft hätte, oder?
0: <lacht> Ihr weißt weiß, was ich lustig finde. Ich kenne Willie Nelson, den Sänger, nicht. Ich kenne auch nichts von seinen Songs. Ich kenne aber den Namen. Und jetzt macht es endlich Sinn, dass, er <lacht> <lacht> weil ich kenne den Namen aus einem Film, einem sehr süßen Film, der heißt Our Idiot Brother mit Paul Rudd in der Hauptrolle und mhm. da spielt auch Zoe Janelle mit und auch Rashida Jones von The Office und Parks and Recreation mhm. und auch okay. der Alan Partridge Schauspieler. Es ist wirklich ich find's mhm. süß. Es ist so ein kleiner Independent-Film irgendwie, aber mit mega geilen Schauspielerinnen. Und da geht es um ähm, Ned, der von Paul Roth gespielt wird, so ein Hippie ist und immer nur das Gute Menschen sieht und dann verhaftet wird, weil er einem Polizisten 20 Gramm oder 10 Gramm Marihuana verkauft, <lacht> weil er so nett ist und nie Nein sagen kann. Und dann kommt der Knast und der hat einen Golden Retriever-Hund und das ist sein Ein und Alles und der heißt Willie Nelson. Ach so. Und ich dachte immer, das oh, ist aber ein putziger Name. Aber ich wusste gar nicht, dass Willie Nelson ein Sänger ist.
1: Willie Nelson ist ein guter Name.
0: Ja, ich finde den auch gut. Heißt er wirklich Willie Ness oder heißt er Nelson Williams oder so am Ende?
1: <lacht> Soweit bin ich noch nicht drin in meiner Country-Era, aber ich habe mir überlegt, vielleicht demnächst mir mal einen Cowboy-Hut zuzulegen. Ach bitte,
0: ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, ich weiß in der Öffentlichkeit, den zu tragen ist nochmal was anderes, aber vielleicht im privaten Rahmen, vielleicht dann mit der Nackenwurst und einem Cowboy-Hut hier am Mikrofon. <lacht> vielleicht wäre das ja was.
0: Ich würde auch einen anziehen, aber nur, wenn ich Sims spiele, weil es da jetzt ein Pferde-Update gibt. Es gibt jetzt Pferde bei die Sims. Ich habe schon angefangen es zu spielen, aber ich muss sagen, bis jetzt bin
1: ich doch ein bisschen enttäuscht. Hol mich mal ganz kurz ab. Bei Sims, gibt es da Tiere, gibt es da Hunde und Katzen schon oder ist Pferd das, das erste Tier? Kurz ein Update für mich. Ich
0: muss jetzt mal sagen, es ist natürlich nicht das erste Tier. Es gibt schon Katzen- und Hunde-Erweiterungen. Da kannst du alle möglichen Katzen und Hunde dir holen. Es gibt Hamster, es gibt Fische. Es gibt Fische in Flüssen, die du angeln kannst. Es gibt Alpakas, es gibt Hühner, es gibt Wölfe, es gibt Kaninchen, es gibt sehr viel. Und jetzt gibt es auch Pferde und da kann man sogar drauf reiten. Und ich bin schon seit Tagen dran. Ich habe mir ein Pferd gekauft, ein kleines Fohlen. Und ich pflege das und hege das und es wird einfach nicht älter. Und ich kann nicht darauf reiten, das nervt mich total, das ist zu klein. Das reitet die ganze Zeit <lacht> nur durch meinen Garten und scheiß alles voll.
1: Kannst du dem irgendwie Möhren anbieten? Sowas bisschen, bisschen Stär stärker Nein,
0: ich muss ihm die ganze Zeit die Flasche geben, wie so ein B. Baby. <lacht> das ist total nervig. Und
1: ich weiß, wie viel Zeit du in dieses Thema Sims investierst. <lacht> ja. Für mich ist klar, dass du die größte Sims-Spielerin bist das Deutschlands. Auch klar. Manchmal sehe ich hier links und rechts Leute, die spielen so ein bisschen Sims. Und dann denke ich so, ja, aber du spielst nicht nur ein bisschen Sims, sondern du bist da tief drin.
0: Ich wünsche, ich könnte der Welt mehr davon zeigen, aber ich habe so eine scheiße Internetverbindung. Ich würde doch schon längst Streamerin sein. Ich würde doch schon viermal am Tag Sims streamen mit fünf verschiedenen Challenges. Ich habe die Challenges doch schon im Kopf, was ich alles machen will. Ey, können wir
1: nicht, Volker Wissing, unsere neuen Podcast-Partner und die sächsische Vertretung in Berlin fragen, ob sie nicht in die Autobahn, die sie ja vielleicht ausbauen werden, nicht noch auch noch Glasfaser reinlegen können. so Direkt zu uns nach Hause. Und dann soll ich immer im Auto spielen oder was? <lacht> Im auf dem
0: Beifahrersitz. <lacht> <lacht> auf der A4.
1: Ich möchte aber nochmal das Überthema Schlaf ansprechen und Traum. Ich muss ja oft Meetings abhalten. Du ja auch. Mit dem verdiene ich mein Geld, nämlich mit dem Schreiben von lustigen Sachen in der Regel so. Und da muss man manchmal mit anderen Leuten darüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich lustig? Was gibt's denn für den? Man muss Ideen vorstellen, man muss Drehbücher besprechen und so weiter. Und ich muss sagen, eine Sache macht mich sehr nachdenklich, ich lese in letzter Zeit oft, Homeoffice wird unbeliebter, Online-Meetings werden unbeliebter und ich bin noch ein großer Verfechter von Online-Meetings, ich schaffe es fast alle meine Meetings online abzuhalten, diese Woche muss ich sagen, habe ich etwas dafür getan, wo ArbeitgeberInnen sagen, Online-Meetings müssen wir abschaffen, Homeoffice müssen wir abschaffen, zurück an den Arbeitsplatz. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe an mir selber beobachtet, zwei Dinge konnte ich seit der Pandemie nicht ablegen. Und zwar in Online-Meetings, wenn ich reinkomme, erstmal zu sagen, hallo, könnt ihr mich hören? Das kriege ich nicht weg. Jedes Mal, obwohl ich jetzt weiß, die Leute hören mich. Ne? Die, die, die hören mich natürlich und zwar in guter Qualität. Und das andere ist, wenn das Meeting beendet ist, kann ich glaube ich diese diese kurzen Sekunden, bis alle raus sind, bis inklusive mir, bis ich die rote Taste getroffen habe mit meiner Maus, halte ich nicht aus und währenddessen winke ich zum Abschied. Ich winke in die Kamera, also dieses Hallo, könnt ihr mich hören? Und dann Tschüss und ich winke, kann ich nicht ablegen. Du bist ich kann mich ein Verlegenheitswinker.
0: Ich, ich kann mich nicht davon trennen. Du bist es geht ein Verlegenheitswinker.
1: Ja. 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 Aber aus Trainee kommt mir das natürlich entgegen. Online-Meetings und letzte Woche war es so, die Aufgabe war, ich musste Ideen vorstellen. so Es gab ein Thema, es gab so ein paar Sachen und ich musste mir ein paar Sachen dazu überlegen. so Und ich habe schon die ganze Woche darüber nachgedacht. Ich hatte auch ein paar Ideen, aber die waren ehrlich gesagt beschissen. Die waren nicht <lacht> lustig, die waren einfach nur Kacke. Und das ja. ist normal. Man muss immer ackern, man muss Sachen schreiben, bis die guten Sachen kommen. Erstmal schreibt man zwei tollen Scheiße.
0: Man muss die Scheiße rühren, bis sie <lacht> zu Gold wird. Ja,
1: genau. genau. Aber ich habe gemerkt, die Rührschüssel ist schon durchgerührt. Da bringt es nichts mehr mit diesen Ideen. Und am Tag des Meetings... Da streikt selbst der Thermomix. Und, 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 und auch da wieder ein bekannter Fehler, Meeting um 16 Uhr angesetzt. Ich oh. hatte sonst kein Meet, ich hatte sonst keinen Termin an diesem Fiese Tag. Diese Uhrzeit. 16 Uhr... Das war ein Problem und natürlich habe ich dann am letzten Tag gedacht, so, ich arbeite jetzt, ich stehe früher auf und dann wird mir garantiert was einfallen. So wie der Geistesblitz von Jochen Schweizer, wenn er nicht aus dem Flugzeug aussteigen will <lacht> und die ganze Crew aufhält vom Weiterarbeiten. So, Das habe ich mir für mich vorgestellt, ich sitze da an meinem Laptop und es kommt eine gute Idee nach der anderen, eine lustige Pointe nach der anderen.
0: Ich muss wirklich sagen, um 16 Uhr bin ich nicht ich selbst. Da sollte mich niemand ansprechen, da sollte auch niemand von mir etwas erwarten. Ja. Da bin ich außerhalb meines Körpers. Ich bin gar nicht da. Ja. Das ist das absolute Tief. Das ist, da könnte ich jetzt schon ins Bett gehen. Und das Schlimme ist, ich könnte so 16 bis 18 Uhr, das ist so die Zeitspanne, in der ich am liebsten ins Bett gehen würde, was ich natürlich nicht mache. Aber danach bin ich auf einmal wieder wach. Wenn ich dann ins Bett gehe, bin ich wieder hellwach und kann auf einmal nicht einschlafen. Ich denke so, um 16 Uhr, wenn ich da eingeschlafen wäre, dann würde ich jetzt 20 Stunden durchschlafen.
1: Ja, Dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurück in Gerne. der Uhrzeit. Also dann etwa vor Mittag habe ich dann gedacht, okay, die Stunden jetzt heute Morgen sind verloren. Da ist wieder nichts Gutes bei rumgekommen. Ich mache mal eine kleine Pause. Vielleicht kommt mir dann die Idee. Also diese ganzen Dinge von, diese Tipps von machen wir eine Pause, trinken Kaffee, auch spazieren. So habe ich die letzte Woche versucht, ich gehe mal spazieren, da kommt mir bestimmt eine gute Idee, irgendwas wird mir dann über den Weg laufen, Eichhörnchen und dann kommt der große Comic-Relief und ich habe da meine Pointe. Ist nicht passiert. Und dann bin ich übergegangen zu einer ganz neuen Strategie. Ich habe mich selber gefragt, ich bin in mich gegangen und ich habe mich gefragt, wann sind Momente, wo mein Kopf rattert wo Einfach die Ideen, die Gedanken fließen, weil jetzt gerade funktioniert da oben gar nichts. Ne? Das ist Jan Hofer im dunklen Studio, da passiert nichts, da weiß <lacht> niemand, was ist da eigentlich im Gange. Yeah. Dann ist mir eingefallen, mein Kopf rattert um 3 Uhr nachts, um vier Uhr nachts, auch manchmal schon um zwei Uhr nachts, wenn ich nicht einschlafen kann. Die Gedanken sprudeln, ich kann sie nicht stoppen. Mhm. Und dann ist mir ein genialer Gedanke gekommen, was ist... Wenn ich mich jetzt hinlege, da war es schon so 14.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Meeting. Was ist, wenn ich mich jetzt hinlege und ich versuche zu schlafen, <lacht> aber ich schlafe nicht, sondern mein Kopf beginnt zu rattern, weil er denkt, ich will jetzt schlafen. So, ich habe Eine
0: geniale Idee, Chris, ich ich hab was so, da
1: schon schief geht. Ich habe mir sogar noch ein kleines Teelchen gemacht <lacht> mit Untertasse.
0: Hast du eine Schlafmütze aufgesetzt? <lacht> nein. <lacht>
1: Da habe ich nicht aufgesetzt. Und was ist passiert? Mein Kopf hat nicht gerattert. Ich bin eingeschlafen. Und was ist dann im weiteren Verlauf passiert? Ich bin um 18.30 Uhr aufgewacht. Ich habe das Meeting verpasst. Ich habe Anrufer verpasst und Nachrichten verpasst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Ideen überhaupt noch benötigt werden, Und das, gesagt.
0: Dann antworte mal auf eine Frage. Chris, wo bist du um 16 Uhr? <lacht> Sorry, ich habe geschlafen. <lacht> ja. Die Leute denken auch oh
1: Ich wollte nicht schlafen. Also, ich, das Ziel war nicht zu schlafen, sondern das Ziel war, dass mein Kopf jetzt Sprünge macht. Leichtathletik, alle Disziplinen im Kopf aber.
0: Ja, das hat ja fast sogar geklappt, Chris. Ja. <lacht> Vielleicht noch zwei, dreimal trainieren und dann läuft es auch. Ja. Schlafen ist immer super, um auf gute Gedanken zu kommen. Aber ich sag dir eine Sache, Chris, du wirst nicht eingeschlafen, wenn du von einer einzigartigen, super illustrierten Flipchart stimuliert worden wärst in deinem Hirn.
1: Du meinst so wie in der Fahrschule?
0: Ja, genau, wie in der Fahrschule. Da fehlt mir einfach das Flipchart. Das fehlt in den Online-Meetings, das merkt man auch. Da schläft man auch mal ein auf der Couch. Uns fehlt einfach das gute alte Flipchart.
1: Ja, da stand in der Fahrschule, als wir diesen Theorieunterricht besucht haben, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da stand eine Flipchart und da war, glaube ich, so ein Motor, sollte es sein, ja. drauf so als Figur, also mit einem Gesicht und im Motor drin, da wo der Motor wäre, stand dann ein Zitat, Vertrauen ist gut, also zum Thema für Verkehrs- und Betriebssicherheit, also Überprüfung der Anlagen. Geht das Licht, geht der Motor, etc. Und dann stand da, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Lenin. Und das <lacht> diese Figur hat mich angeguckt über diese ganzen Theoriestunden, ich habe mich immer gefragt, ja, wer ist da wohl verantwortlich für dass das jetzt so steht und, <lacht> und Zitat von so Lenin, da kann man jetzt erstmal nichts sagen.
0: Und wie gut kennt die Person sich mit Lenin aus? Aber was ich jetzt sagen wollte, ich bin in einer Facebook Gruppe Endlich muss man sagen, ich habe vor Monaten meinen Eintritt geplant. Ich, hab mich, ich wollte da unbedingt rein.
1: Das sind seltsam, die, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich schwöre. Die habe ich wirklich dir, schon lange nicht mehr gehört, Julia.
0: Ich schwöre es dir, ich habe vor drei Monaten die Anfrage geschickt, dass ich in diese Gruppe komme. Ich suche ja immer nach guten Gruppen. Es ist wirklich schwierig, eine gute zu finden. aber das hier diese Gruppe ist Chefskiss. Und ich bin da einfach nicht eingelassen worden. Drei Monate habe ich gewartet. Und heute kam die Nachricht, du bist zugelassen worden in die Gruppe Ich kann Flipchart auf Facebook. So heißt die Gruppe. Ich kann es dir nicht vorstellen. Chris, du kannst es dir nicht vorstellen, was da
1: abgeht. Sorry, kurz. Flipchart, damit ist die Flipchart gemeint, die in einem Meetingraum aufgestellt wird.
0: Die Flipchart, die wir brauchen in unserem Leben, damit wir nicht einschlafen um 14.30 Uhr. Es gibt eine riesen Community da draußen, die sich nur mit Flipcharts beschäftigen. Ich wusste das nicht. <lacht> und das ist so schön.
1: Aber, aber was kann man da machen es mit einer eine, ein ein Flipcharts?
0: In dieser Gruppe sind fast 12.000 Menschen, die sich darüber austauschen und immer ihre Flipcharts reinposten, die sie gemalt haben, gezeichnet, visualisiert. Es geht darum, wie visualisiert man eine Flipchart richtig ansprechend. Es ist einfach mhm. so du kannst, Du machst dir keine Vorstellung. Und es gibt ganze Kurse, habe ich auch in dieser Gruppe erfahren, die sich nur damit beschäftigen. Da kannst du einen Kurs belegen, wie du eine Flipchart bemalst, dass sie visuell ansprechend ist.
1: Aber was heißt denn bemalt, visuell ansprechend? Also ich dachte, man schreibt oben das Thema und dann schreibt man einen Punkt und daneben ein Stichwort. Und dann kommt der nächste Punkt und ein Stichwort, weil man hätte ja daneben einen Vortrag.
0: Weit gefehlt, Chris, weit gefehlt. Da muss gemalt werden, da wird aus der Hand noch gezeichnet, da werden Kinderköpfe gezeichnet. Wenn es um Drogenprävention geht, da werden Kinderköpfe gezeichnet. Mit langen, wallenden Haaren, da steht da... Du tust es auch für mich. Bist <lacht> du Doch! Es ist so. Und es ist, ich, mir war das nicht bewusst, aber in wahnsinnig vielen Berufszweigen werden Flipcharts verwendet. Und sie sind von manchen Menschen eine Passion. Ich gehe da drin auf. Ich verbringe Stunden in dieser Gruppe. Ich gucke mir die ganzen Flipcharts an. Das ist der helle Wahnsinn. Ich möchte so einen Kurs machen.
1: Julia, aber da möchte ich kurz intervenieren. Und da muss eigentlich jetzt per Gesetz der Bubble Update Trenner gespielt werden, weil das scheint mir doch jetzt eine große Bubble zu sein. 12.000 Mitglieder, also das ist ja ähm, schon eine Bubble, würde ich mal sagen. Komm, wir
0: müssen es machen. Es ist ein, ein Bubble-Update. Bubble-Update.
1: Also, es geht um, ich sag mal so, Papierständer, mehr sind es ja eigentlich nicht, auf die gemalt und gezeichnet wird, geschrieben wird und diese Flipcharts, die stehen dann in einem Meetingraum im Hotel Lindner Iserlohn und <lacht> ja. da trifft man sich dann um 8.30 Uhr am Samstag und da gibt's dann Filterkaffee, so aus der Thermoskanne. Ja,
0: und die kleinen Konferenzfläschchen von Granini <lacht> ja.
1: mit so 20 Milliliter. Richtig. Warum hat die Dedriga hat sich noch nicht getroffen. Warum könntest du da nicht vielleicht eine Flipchart gestalten? zu?
0: Ich würde mich anbieten. Es müsste nur jemand anderes die Präsentation halten. Ich würde nur das Flipchart malen und würde das dann dahinstellen und dann wieder verschwinden. Ja.
1: <lacht> Aber kann man festhalten, wenn man in einen Raum kommt, um 8.30 Uhr um Samstagmorgen, wo eine Flipchart ist, dass der Tag dann nicht unbedingt schön wird, oder? Das kann man kann man das so festhalten? <lacht> es wird jetzt nicht der beste Tag des Jahres, oder?
0: Nee, da sollte man sich auf jeden Fall gute Snacks in die Tupperware packen, <lacht> wenn man an dem, wenn man Samstagmorgens eine Flipchart vor sich stehen hat.
1: <lacht> Aber ähm, also was sieht man denn neben Kindsköpfen, sage ich jetzt mal, auf den Flipcharts? Wie kann ich mir vorstellen, wie das aussieht?
0: Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Themenbereiche. Es geht, wie gesagt, teilweise um Suchtprävention, es geht aber auch viel um Fahrschulen. Viele Fahrschulschulen lehren ja mit Flipcharts. Und was ich schön finde, ist, da wird dann auch, es wird oft gelobt, die Flipcharts werden oft gelobt. Es gibt aber auch sachliche Kritik, immer konstruktiv in einem freundlichen Ton. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es wird auch kritisiert. Zum Beispiel, eine Fahrschullehrerin hat ähm, einen ein Plakat gemacht für, ihre für ihr Fahrschulbüro. Da waren alle Charaktere der Sesamstraße drauf und da drumherum waren die ganzen Schilder. Vorfahrtstraße, Achtung, Vorfahrtgewehren. Mhm. Diese Schilder waren alle drumherum gezeichnet. Und das hat sie wahnsinnig gut gemalt, tatsächlich auch mit Aquarell und so. Also die malt dann wirklich auch mit Pinsel. Mhm. Also sie teilweise so richtig
1: aufwendig gemacht. Kartoffelstempel, <lacht> Serviettentechnik, alles. Die
0: Leute waren begeistert, aber da habe ich dann auch gesehen, nicht alle Stimmen waren positiv. Es gab auch konstruktive Kritik und zwar hat ein, hat ein Mann angemerkt, dass die Sesamstraße ja nicht thematisch zur Fahrschule passen würde, denn das wäre ja nicht die Zielgruppe. Kleine Kleinkinder sind ja nicht die Zielgruppe einer Fahrschule.
1: Ich, ich habe mal kurz äh, eine Frage, ist eigentlich die Sesamstraße, ist das eine Einbahnstraße oder ist es eine verkehrsberuhigte Zone? <lacht> Was muss ich da beachten, wenn ich mal durch die Sesamstraße fahre? 20 km/h Schrittgeschwindigkeit 4 <lacht> bis 7. Also Vorfahrtsstraße würde bedeuten, man dürfte parken.
0: Du darfst kurz parken. Kurz halten.
1: Man kann halten, also man könnte jetzt bei Samson auch kurz kurz parken und mal fragen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Wiener Würstchen?
0: <lacht> nee, ich glaube in der Sesamstraße absolutes
1: Halteverbot.
0: Da willst du sofort abgeschleppt, werden oder auch nur kurz hältst, weil sonst würde da ja jeder parken, weißt du, was ich meine? Würde ja jeder kurz mal halten und Tiffi Hallo sagen. Ja, das
1: geht nicht. Das, das geht, geht nicht. Gar Den anderen wollen sie nicht, das was wir im Kölner Harnwald. Vom Haus von <lacht> Stefan Raab.
0: Ich glaube, die haben auch in der Sesamstraße einen Blitzer positioniert, wo ihn keiner <lacht> sieht weil in der Mülltonne.
1: <lacht> also die Sesamstraße ist dann bei ACAB mitgemeint, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das <lacht> ja. möchte ich dir nicht unter Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht nicht. Nein, das sind eigentlich Punks, oder nicht? Die Sesamstraße sind Punk. Wie heißt ja. eine Kollege aus der Mülltonne mit der Klobürste? Samson,
0: nee. Samson ist der Große. Ja. TV, äh, was gibt's noch? Grobi?
1: Naja, wir werden es naja, nachschlagen. Komm, wir werden es nachschlagen. Wir werden uns updaten, was die Sesamstraße auch für eine Verkehrssituation darstellt.
0: <lacht> Und bis dahin tanzen wir den Bibo.
1: <lacht> also du würdest jetzt als Bubble Update, als Rabbit Tool, als Lesezeichen, was du dir gespeichert hast, die Flipchart-Community ja. auf Facebook empfehlen.
0: Ja, ich empfehle euch allen wärmstens die Gruppe Ich-Kann-Flipchart. Ich sag euch aber jetzt schon mal, die, die Tür bei dieser Facebook-Gruppe ist härter als im Berghain. Da kommt ihr erst nach drei Monaten rein, frühestens. Also wenn ihr da in drei Monaten rein wollt, dann meldet euch bitte heute da an.
1: Du musstest sehr lange warten. Drei Monate ist ein Vierteljahr.
0: Ja. Aber warum, frage ich mich.
1: Weißt du warum? Vielleicht, weil die Flipchart-Community sehr aufgeräumt ist und nur quartalsweise die Mitglieder zulässt.
0: Ich glaube, die haben die Mitglieder alle auf einer Flipchart visualisiert mhm. und dann äh, wird immer abgestrichen, wenn einer dazugekommen ist und es wird dann immer so reguliert, dass nicht zu viele Leute reinkommen, denn zu viele Flipcharts verderben den Brei.
1: Darf ich mich bei diesem Bubble-Update noch kurz dranhängen? Ich habe Sehr eine, gerne. Ich habe eine kleine Empfehlung vor TikTok und zwar, da gibt es ja viele Sachen auf TikTok. Leute sagen, TikTok ist der Untergang der Jugend. Da gibt es nur dies und das und jenes. Es gibt aber eben auch solches, was, ja. was, was ich jetzt vorstelle. Ich meine, TikTok ist eine vielfältige Landschaft. Da gibt es viele interessante Sachen. Und eine interessante Sache, die ich jetzt gefunden habe, ist ein Account, der heißt Pilz Addicted. Da denkt man jetzt erstmal, vielleicht hat es mit illegalen Substanzen zu tun, hat es aber nicht. Es ist nämlich alles sehr legal. Es ist nämlich ein junger Mann, der dort Pilze sammelt. Tristan heißt er und er sagt, er ist der jüngste Pilzsachverständige Deutschlands. Ach. Also er weiß, er hat eine Prüfung abgelegt und er kennt sich mit Pilzen sehr, sehr, sehr gut aus. Er macht dort den Fungi Friday, er geht da mit einem Körbchen und einem Messer, sagt immer, ich habe ein Körbchen und Messer dabei und ich gehe in den Wald und da kann man ihn quasi begleiten, wie er Pilze sammelt und erklärt dann auf, was ist dein Pilz, ist der essbar, ist der genießbar, wie kann kann man den zubereiten? Kann man vielleicht aus dem nur einen Tee kochen? Und das ist sehr interessant. Und, was mir besonders gut gefällt, ist dann manchmal auch so ein bisschen aus dem Häuschen, wenn da ein Pilz kommt, den er nicht so oft findet.
0: Hier muss ich kurz einen kleinen Gag einfügen. Fungi Friday, oder wie ich sage, samstags im Whirlpool im Savoy. <lacht> <lacht> Sehr yes, gut. Sehr, gut.
1: Sehr gut, Haken dahinter.
0: Haken dahinter,
1: weiter geht's. <lacht> also Tristan, der betreibt diesen Channel. Da kann man auch gut mal reinfolgen. Ich habe schon vieles gelernt. Pilzerdiktet heißt der Account.
0: Ich find's auch Wahnsinn. Ich bewundere dass wenn Leute sich auskennen. Mich juckt auch immer ein bisschen den Finger. Ich, ich komme so aus so einer Pilzsammlerfamilie. Also meine Großeltern, meine Großeltern muss ich jetzt wieder sagen. Meine Großeltern machen sie nicht mehr, weil sie zu alt sind, aber die sind jedes Jahr und sie haben selber so gesagt, wir gehen in die Pilze. die mhm. sind jedes Jahr in die Pilze gegangen und regelmäßig mit weiße Pilze wieder rausgekommen. Und da muss ich sagen, ich weiß, wie geil das schmeckt, wenn man richtig gute Waldpilze findet. Aber, was mich so ein bisschen stört bei Pilzen, ist dieses extreme Risiko, wenn man sich nicht so richtig auskennt. Und ich muss sagen, es gibt bei Pilzen immer nur zwei Extreme. Entweder es schmeckt sehr gut zu Kartoffeln oder man verblutet von innen. was dazwischen
1: gibt es nicht. Aber da gibt es ja Genau wie Tristan, Pilz-Sachverständige, die dann dich darüber aufklären können, was gut und was nicht so gut ist für dich. <lacht> ich
0: möchte auch Pilz-Sachverständige Ich muss sagen, ich sein. bin auch
1: schon in die Pilze gegangen, in Tirol mit meinem Onkel. Der hat nämlich immer behauptet, er kann die Pilze riechen. Ich habe es ihm geglaubt, <lacht> ich glaube es ihm bis heute. Aber ich glaube, Pilz addicted, Tristan, der würde unterstreichen, dass man Pilze vielleicht nicht riechen kann. Aber er weiß wahrscheinlich, wo die Pilze wachsen, unter welchen Bäumen. Ich habe zum Beispiel gelernt, es gibt gewisse Pilze nur unter gewissen Bäumen.
0: Ah, verstehe. Meinst du, ähm Tristan heißt er, ne? Meinst du, er hat es auch, kann das auch an der Flipchart visualisieren, welche Pilze man essen sollte und welche nicht, oder?
1: Der, der kann das ganz klar an der Flipchart visualisieren. <lacht> der hat letztens eine Ausstellung gemacht mit über 100 Pilzsorten. Boah. <lacht> äh, Die er, er selber gefunden hat? Ich glaube, so wie ich verstanden habe, ja. Für dich. Also mir gefällt das. Ich habe eine Vorliebe für den flockenstieligen Hexenröhrling. <lacht> <lacht> das, das ist ein schöner Name auch.
0: Das, ist, das klingt wie meine Tinder-Bio. <lacht> ja,
1: das ist einer der besten Speisepilze, die die deutschen Wälder zu bieten hat. Ist das so? Ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich dementsprechend selten,
1: oder? Ja, es, ich weiß gar nicht, wie selten es ist, aber Tristan war letztens aus dem Häuschen, kann man sagen. Pilzaddicted war aus dem Häuschen, als er eine, eine Espenrotkappe am Wegesrand gefunden hat. <lacht> Und das ist so das gute Maß an Aufregung, die ich mal an einem, an einem Sonntagabend so genieße. Also Pilzaddicted <lacht> ist mein Bubble-Update. Das ist eine interessante Sache.
0: Ich ich glaube, wenn ich ein Pilz wäre, dann wäre ich ein Riesenbovist. Ich kenne den noch nicht heißt, so lange, den Pilz, aber ich habe irgendwo mal, habe ich plötzlich, ist das so aufgeploppt, der Riesenbovist. und da habe ich das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, wo ich den finden kann und habe ich dann erst mal gesehen, das ist ja der Hammer, das ist ja riesig, das ist der Riesenbovist. Ich glaube, wenn du ein Pilz wärst, wärst du ein Steinpilz. Weißt du warum? Was
1: soll das? Weil der immer so einen Hut auf hat.
0: Du hast auch immer eine Kappe auf, der Steinpilz hat immer so einen Hut auf
1: letztens hat äh, Pilz Addicted hat einen Frauentäubling gefunden. Da dachte ich ja, es ist ein Comedy-Podcaster irgendwie. Aber war dann war dann tatsächlich ein, ein Pilz.
0: Ich finde das mega. Ich habe auch mal eine Doku gesehen, wo auch kurz eine, die nannte sich aber Pilzberaterin, Pilzberaterin zu Wort kam. Und mhm. diese Frau, Ursula hieß sie, das weiß ich noch ganz, ganz, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, aber die war so cool und sie war so holsam und sie hat es so ernst genommen, das Thema. Und das Witzige war, sie sah selber aus wie ein Pilz. Also sie hat sich irgendwann <lacht> angepasst von der Frisur her. Sie hatte dann so eine Champignon-Frisur. Ich, ich weiß noch, ich habe einen Screenshot gemacht Ich muss den unbedingt bei Insta hochladen als Begleitmaterial. Und mhm. du musst auch Tristan bitte mal supporten als Begleitmaterial. Das seht ihr dann alles auf Insta.
1: Mhm. Auf unseren Instagram-Kanälen Julia Becker, das Original, bin ich richtig, ja. Und Chris.sommer. Hey, da habe ich wirklich einen glücklichen Fund gemacht. Ja, du ich hast hab mal, Glück. Ich habe mal gedacht, jetzt muss ich mal dieses kryptische Händel bei Seite Vision habe ich mal ausprobiert, was ist noch, was noch so frei ist. Plötzlich Chris.sommer. Sehr seriös, also viel seriöser als ich um 14.30 Uhr, wenn ich vor einem Meeting wegpenne.
0: <lacht> ja, bei mir gibt es leider keine Möglichkeit. Ich habe längst, das, das längste instagram handle der Geschichte. <lacht>
1: Ja, Julia, ich denke, Pilze, Flipcharts, Cowboyhüte, da war jetzt alles eigentlich dabei, was man sich so vorstellen kann für eine Podcast-Folge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich höre gleich nochmal Willi Nelson mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer und stelle mir vor, wie ich einen Rotfußröhrling äh, finde. <lacht> und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also wir hören uns gleich nochmal, weil wir <lacht> gehen jetzt nicht, wir jetzt nicht äh, getrennte Wege gehen. Aber die HörerInnen, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind bei dieser Folge, vielen Dank fürs Zuhören wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge da ist. Dann wisst ihr es im Prinzip als erste Person.
0: Ich muss jetzt los. Ich muss eine Flipchart visualisieren über unseren Podcast. Vielleicht dann nächste Woche mehr.
1: Kannst du mal die Strategie 2024 kannst ja, du mal bereit machen. Ja. Wir treffen uns dann um 7.30 Uhr im Landhotel zum Witter in Paderborn.
0: Im blauen Raum. Ja. Also bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.